0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de, de Bismart. Chaque jour, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous et les rubriques habituelles. Bien dans son job, on s'intéresse aujourd'hui aux accords collectifs et au dialogue social, avec des conseils pratiques d'une avocate. Elle sera avec nous dans quelques instants. Chaque mois, notre REX, qui est une nouvelle rubrique. Le REX, c'est le retour d'expérience. Évidemment, ça ne nous aura pas échappé. Et eh bien chaque mois, Frédéric Fougera nous dévoilera une initiative, une expérience, le fruit de son action, parfois de son observation pour valoriser et bien les collaborateurs on en parlera avec lui dans quelques minutes Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle Comment être heureux quand on est dirigeant ben, On défonce une porte ouverte on essaiera d'y voir un peu plus clair parce quand on est dirigeant on est censé être heureux, on en parle avec Mathieu Amaré dans Working Progress. Le Cercle RH, notre débat quotidien, comment trouver son premier job, son premier emploi quand on sort d'une école, école de commerce, école d'ingénieur. C'est pas si simple dans cette période de crise, ça démarre souvent par un stage, c'est compliqué. On en parle avec des experts et puis fenêtre sur l'emploi, le boom du CEO. Alors c'est un mot un peu jargonneux, mais c'est une entreprise qui cartonne, elle sera avec nous sur le plateau, elle référence et fait monter votre référence sur google et sur les sites évidemment pour mieux vous positionner c'est évidemment un enjeu stratégique lorsqu'on fait du, du recrutement voilà pour le programme bien dans son job c'est tout de suite et c'est avec mon invité Bien dans son job, on s'intéresse aujourd'hui euh, euh, au dialogue social, Alors on en a beaucoup beaucoup parlé de ce dialogue social entre les syndicats, entre les partenaires sociaux, euh, c'est parfois beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de syndicats dans les, les entreprises, ça se passe entre le patron et le délégué du, du personnel. Nathalie Athias, merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation, avocate oui, bon. oui. au barreau de Paris et présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. Mmh. Alors, vous êtes évidemment une spécialiste en, en droit social, euh, qui est votre, euh, mais vous avez créé cette plateforme qui accompagne les, les dirigeants. Alors, je me disais, en préparant l'émission, mais les, les grandes entreprises, ils ont leurs équipes juridiques, ils ont leur DRH. Euh, C'est utile pour une grande entreprise de, de venir apporter
1: ce service Ils en ont vraiment besoin Alors, il est vrai qu'au début, j'ai euh, imaginé cette, cette offre euh, pour des TPE-PME. Et je me suis rendu compte finalement que, en vérité, n'importe quel juriste dans un grand groupe d'entreprises. Euh, va... Ah, vous dites juriste,
0: intéressant. Vous dites pas des RH. ou est non, mais, RH. Ouais. Mais parce qu'en général,
1: voilà, qu général, dans les grands groupes, voilà, parce qu'en général dans les grands groupes, les services juridiques sont dotés de juristes. Il faut que vous sachiez que dans les grands groupes, euh, les services juridiques sont de vrais cabinets d'avocats en interne. Euh, moi, je, je, je connais. Euh, je... Et qui ne sont pas avocats. Et, et qui, qui ont été avocats. Oui, mais qui ne souvent, le sont plus. Qui ne le sont plus. Euh, pourquoi Parce que malheureusement, euh, ce statut n'est pas autorisé. Mmh. Euh, C'est un débat, ça. Hein C'est un autre débat sur lequel je serai euh, euh, prête à discuter avec vous parce que il y a énormément d'arguments qui sont irrationnels mais il a une incidence avec l'action voilà. que vous menez absolument et donc en fait euh, ce sont des juristes mais n'importe quel juriste quand il a besoin de créer ex nihilo un document juridique qu'est-ce qu'il va faire il va aller sur internet mais... il va chercher à droite à gauche il va même aller sur le site du gouvernement sur lequel on dépose des accords d'entreprise il va légifrance ben oui. absolument il va faire du copier-coller et il va aller récupérer comme tout le monde quoi voilà. et Exactement comme tout le monde. Exactement comme tout le monde. Il va appeler un copain, un confrère euh, qui a qui a déjà fait cet accord. Et donc en fait, moi je me suis dit mais finalement pourquoi est-ce que on ne peut pas euh, modéliser euh, ces accords d'entreprise qui sont des documents, on va dire assez formatés. Alors après oui, euh, l'enjeu c'est de faire des accords qui soient, enfin des documents qui aient un maximum de variables possibles pour Parce offrir, a cas, bien sûr. voilà, pour oui. offrir à l'utilisateur oui. un maximum de clauses qui vont lui permettre de d'être le plus adapté à son entreprise et à ses besoins.
0: Donc, j'allais dire c'est du clé en main, mais absolument. finalement, adapté et, 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 et finalisé en fonction des oui,
1: besoins de l'entreprise. Absolument, et puis surtout, compliant, parce qu'il faut que le document soit euh, euh, conforme aux dernières mises à jour. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le droit du travail est une matière qui évolue en permanence. On ne s'improvise pas, avocat, en droit social. Ce serait dangereux. Et nous, avocats, on ne peut pas se permettre d'être dans un, dans une, un segment dans lequel on n'est pas entre guillemets pas spécialiste mais en tout cas dans lequel on n'est pas non. on n'a pas cette expertise parce qu'on engage entre responsabilité oui. civile c'est un maquis hein.
0: on se souvient de l'épaisseur du, du code du travail ça va être une, un grand débat il a fallu le réformer avec le projet de badinter euh, d'essayer de simplifier, de simplifier. Ce qui pas passé. ça n'a pas marché euh, il faut quand même préciser euh, pour ceux qui nous regardent euh, et notamment TPE PME que c'est obligatoire non on a l'impression quand on crée son entreprise d'une mmh. certaine taille mmh. qu'il n'y a pas besoin d'accord si vous le oui. confirmez oui. si. c'est obligatoire sinon Alors, on
1: a des sanctions absolument bon ah. moi je me suis suis évidemment attaqué d'abord à modéliser les accords qui font partie de la négociation annuelle obligatoire. D'accord Donc ce sont il y a des, euh, une obligation légale Si on ne le fait pas, on a une amende ah, C'est même plus que ça. Euh, si on ne fait pas ça, on a oui, une amende et puis c'est aussi possiblement des délais d'entrave. D'accord. Donc, euh, donc il y a cette négociation obligatoire mais moi je veux, euh, je milite depuis, c'est pas récent, ça fait des années que je milite pour le dialogue social que dans, au sein de mon syndicat, parce que je suis à la tête de la section parisienne d'un syndicat d'avocats conseil d'entreprise et euh, je suis présidente de la commission sociale de ce syndicat oui. et donc je forme, avocats, je forme des avocats au dialogue social parce que je veux que les avocats s'emparent de ce marché qui malheureusement est totalement délaissé pourquoi Parce que les TPE, PME vivent le dialogue social social comme une contrainte. Hum, souvent, Alors moi, hein. je considère que c'est un levier de négociation et de développement oui. pour l'entreprise. C'est de la pédagogie qu'il faut faire. Bien des... sûr, il faut faire de la pédagogie. Ouais. Ça passe par ça d'abord. Leur dire que c'est utile, Absolument. important. C'est pas seulement fait de la négociation obligatoire et fait euh, et fait euh, des dispositions supplétives. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que vraiment les entreprises s'approprient le dialogue social parce que quand on a un dialogue social apaisé et des partenaires euh, en face. On peut plus faire passer les décisions de gestion d'entreprise. Pour rentrer un peu plus précisément, on
0: partons d'un principe qu'une PME, une entreprise de, de 30 salariés, décide mmh. de créer son, ses accords collectifs. Qu'est-ce qu'elle y met dedans Parce qu'en fait, c'est un B2B entre le, les responsables et les, et les
1: représentants du personnel. On met quoi Les horaires de travail ah ben on, on, on y met tout dans les accords alors, On commence par tout. On commence par les différents thèmes de la négociation obligatoire. C'est la rémunération, le temps de travail... La QVT ne, ne, la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail. Euh, c'est bah, par exemple euh, dans les entreprises, on a des cadres euh, et on a. Euh, on, on sait bien que les cadres aujourd'hui c'est un vrai sujet le forfait jour. C'est un sûr, vrai quoi. sujet. Euh, si on n'a pas la, si on n'a pas conclu un accord d'entreprise qui permet de conclure euh, un, un, un forfait jour. Annualisation. Le, ça, le, cadre, oui. le cadre se retrouve soumis aux 35 heures. Enfin, je, je, les entreprises n'ont pas conscience du danger extraordinaire. En un mot pour le
0: cadre, pour le dire simplement, il est soumis aux 35 heures mais il est au forfait jour. Tout Ça veut bah, dire que tout ce
1: qui est jour. Ouais, tout ce qui fait en plus, en fait, il peut pas ni le mettre dans un, un compte annuel. Enfin, il perd ses heures. Bah, c'est ça, il perd ses heures. Ou alors, ou alors euh, il, il engrange un, un vrai conflit avec son employeur sur les heures supplémentaires qu'il a faites sur les trois dernières heures. Donc, c'est de l'intérêt de l'employeur oui, de bien cadrer cette question en fait. particulier. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Mmh. Donc, ça fait partie de ces négociations qui sont évidemment obligatoires, mais le forfait en c'est jour, ce n'est pas obligatoire. C'est une vraie recommandation et il faut qu'elles entreprises en aient conscience. Mmh.
0: Merci Nathalie Atias d'être venue sur notre plateau. Euh, mes accords collectifs, puis vous reviendrez lorsqu'on aura des, des, des débats sur le dialogue social et sur euh, cette question qui va arriver à la rentrée puisqu'il y aura évidemment euh, des PSE, euh, des, des
1: entreprises qui ferment. Ça fait partie des ferment. accords que je modélise, les accords de performance collective, bah euh, évidemment malheureusement les PSE, mais il y a aussi beaucoup d'autres chantiers qui permettent aux entreprises de pérenniser l'activité euh, et de sauvegarder l'emploi.
0: Les accords de performance collective, on en, en avait parlé sur ce plateau, on fera d'ailleurs le point à la rentrée pour savoir où on en est de ces accords de performance collective. Euh, avocate, présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com Merci d'être venue Merci sur le plateau de, de Smart Job. La suite de, de notre programme c'est notre nouvelle rubrique, euh, le Rex, le Rex du mois, le retour d'expérience, oui, l'occasion de découvrir et bien des initiatives, des expériences, et c'est tout de suite.
2: Le Rex du mois vous est présenté par Francia.
0: Le Rex du mois, c'est une nouvelle rubrique dans Smart Job rubrique mensuelle bien entendu le REX, euh, évidemment c'est un acronyme qui veut dire retour d'expérience et chaque mois, eh bien Frédéric Fougera que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Bonjour Frédéric, Bonjour Arnaud. comment allez-vous Très bien On inaugure une, un round de rencontres mensuelles vous avez tenu, vous êtes le directeur de la communication et de, de, de RSE de, du groupe FONCIA et c'était important pour vous de faire ces retours d'expérience d'abord juste un petit mot, on ne le fera pas évidemment
3: tous les mois pourquoi
0: c'est important Quelle est l'idée, en fait Quelle est la philosophie de cette, cette chronique
3: L'idée, c'est simplement de partager, en fait, de partager des expériences, euh, des succès, mais aussi des erreurs qui ont pu être commises. Euh, voilà, Partager ces bonnes pratiques, c'est aussi permettre aux autres euh, éventuellement de s'en inspirer, mais surtout de, de ne pas s'inspirer des erreurs ou, ou des, des réalisations qui n'ont pas été satisfaisantes.
0: C'est très important. Je le disais, c'est aussi le fruit d'actions concrètes que vous avez menées, mais aussi d'observations, de situations dans l'entreprise dont on va parler d'une manière directe. Je voulais comme qu'on dise un petit mot, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, euh, un petit mot sur ce, ce blog euh, Les belles personnes, racontez-nous en quelques mots.
3: Et en fait, belle personne, by Foncia. Euh, C'est un blog que nous avons créé pour essayer de mettre en lumière et de promouvoir nos collaborateurs dans le dans le monde du service. Il est difficile de communiquer sur l'image employeur. Je parle bien d'image employeur. Oui, pas, je vous pas le pas de marque employeur. C'est pas que j'aime pas le mot marque employeur. Ouais. C'est que ça n'existe pas. C'est juste la traduction littérale de l'anglais. La marque employeur, ça n'existe pas. L'entreprise n'a qu'une seule marque. Après, elle a plusieurs facettes. Elle décline de différentes façons. Mais donc cette image employeur, euh, elle est assez compliquée à travailler dans une entreprise de service ouais, vrai. et à travers un blog belle personne que nous avons euh, euh, créée chez Foncia, ça nous permet de mettre en lumière nos collaborateurs et donc de montrer l'humain. Euh, dans l'entreprise, euh, notamment de service, on dit que le, la principale richesse, c'est le capital humain. Ce n'est pas une formule de communicant, c'est la réalité. Dans une entreprise de service, la richesse, c'est l'humain. Et si on veut... Euh, promouvoir ce travail, ben, il faut promouvoir ses collaborateurs et donc l'humain.
0: Vous avez répondu mais c'est ma première question, vous avez répondu en partie, pourquoi c'est difficile de recruter dans, dans, dans le service
3: En fait c'est difficile parce qu'on a du mal à, à se projeter le, le service c'est virtuel, contrairement au produit, le produit ça incarne quelque chose on peut montrer le produit, on peut raconter une histoire autour du produit Avec, dans, dans le monde du service c'est beaucoup plus compliqué mais c'est pour ça qu'il faut, dé, faut déplacer le sujet et montrer qui fait le service, qui vous rend le service quand vous payez pour un service, vous recevez votre service ça vous paraît normal, mais derrière, il y, y a celles et ceux qui le font, euh, ce sont des gens, ils sont concrets, ils sont réels, et c'est à eux... Ils ont un que, visage, ils, ils ont un visage, et, oui. et c'est à eux qu'on doit ce service. Euh, comment on fait finalement pour les valoriser Alors, On a compris que ce blog de belles personnes, c'était aussi une manière de les montrer physiquement. Comment on fait bon, En fait, ce qui est très important, euh, c'est comme les avis clients, l'avis euh, des collaborateurs, c'est quelque chose qui compte, ça compte dans le recrutement. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui vont voir les sites qui vont voir que disent les collaborateurs de cette entreprise oui. sur leur travail, sur leur quotidien. Donc ce blog, ça permet notamment euh, aux collaborateurs de s'exprimer librement. Euh, on, oui. Chaque semaine, on, on publie un portrait avec un questionnaire auquel ils répondent comme ils l'entendent. On ne retouche pas ce questionnaire. Ils répondent à toute ou partie des questions. C'est quoi c'est un
0: questionnaire à la, euh, avec des questions
3: personnelles, des questions Exactement. De, de ça euh... bah, c Ça va à la fin. C'est à la fois professionnel et à la fois personnel. Ça permet autant de raconter une anecdote ou une grosse bourde. Qui est Pu être commise que les valeurs que l'on. On forme l'armure un peu. Quoi. Mais exactement, il faut ouais. vraiment montrer que c'est l'humain, c'est pas du message corporate, ouais. c'est pas du message commercial, c'est en tant qu'humain, comment je vis ma, ma journée chez Foncia et du coup, bah, euh, quels sont les clichés que je voudrais tuer, qu'est-ce qu qui est valorisant dans mon travail, qu'est-ce qui est plus difficile, comment ça se passe avec mes collègues. Un
0: peu cash, quoi, un peu un peu, cash, un peu direct.
3: Après, ça dépend de la façon dont chacun va s'exprimer, donc euh, on retrouve des modes d'expression et un ton qui peut être différent euh, d'une personne à l'autre, d'une région à l'autre, d'une fonction à l'autre, puisque toutes les fonctions ouais. euh, sont par, euh, via ce blog.
0: Euh, et, et vous l'avez dit en, en introduction, ça ne sert pas que l'image employeur. On dit bien image. D'ailleurs, tous les mois, je ferai très attention de, de ne pas parler de la marque employeur parce que là, Frédéric me mettrait un coup de règle sur les doigts. C'est l'image employeur. Euh, ça ne sert pas que l'image
3: employeur, ça sert aussi l'interne. Ça génère une dynamique au sein de l'entreprise. Effectivement. D'ailleurs, l'image employeur n'a pas que vocation à aller chercher des talents et à recruter. Elle a aussi vocation à fédérer et, effectivement, euh, valoriser les collaborateurs et valoriser leur travail. Bah, C'est aussi une façon façon de créer du sentiment d'appartenance, de la fierté, et donc c'est aussi une action de communication interne.
0: Frédéric Fougera, c'est un plaisir d'inaugurer cette première chronique avec vous. Euh, le Rex du mois, on vous retrouve dans, dans un mois, c'est-à-dire l'année prochaine, on peut le dire. À l'année prochaine. Euh, à l'année prochaine, voilà, on commence déjà à dire à l'année prochaine. On, on approche doucement de, de cette fin d'année, de cette année 2020. Euh, on ne déflore pas le, le thème sur lequel vous travaillez, mais il est, des, il est déjà dans presque prêt. Euh, le Rex du mois, ça sera chaque mois donc, avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de, de la RSE du groupe FONCIA. Merci Frédéric d'être venu et on se retrouve donc à l'année prochaine 2021. La suite de nos programmes c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Ben là ça va faire un peu écho d'ailleurs à notre chronique du REC, c'est comment euh, être heureux euh, quand on est dirigeant. Bah ben Oui c'est possible, on en parle tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle vous avez vu j'insiste bien sur la prononciation euh, co animé euh, et, et animé en particulier par Mathieu Amaret aujourd'hui oui. euh, qui est le rédacteur en chef euh, France de Welcome to the Jungle euh, alors c'est une question je, je vous ai un peu taquiné au début je vous ai vu ça, ça vous a interpellé dans l'introduction et le, le début de notre programme C'est, on se dit mais quand on est dirigeant on est heureux mmh. donc là la question que vous nous posez aujourd'hui que vous vous posez c'est comment être heureux quand on est dirigeant
4: et surtout pour soi et pour ses équipes et... ah pas facile, pas facile en ce moment Arnaud d'être un dirigeant euh, heureux, en tout cas c'est un petit peu plus compliqué qu'avant à envisager. Euh, nous allons un peu détricoter la question avec euh, Pascal Richard, Pascal bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Skype donc, j'espère que vous nous entendez bien. Euh, avec Pascal, un joli
5: enfant.
4: casque. <rire> avec un joli casque, effectivement. <rire> euh, Pascal, permettez-moi une, une, une petite introduction, vous êtes arrière petite fille, petite fille et fille d'entrepreneur, vous avez été vous-même chef d'entreprise depuis l'âge de 21 ans, vous l'avez été pendant 25 ans, depuis 2011 vous accompagnez les entrepreneurs sur la dimension humaine de leur mission à travers un cabinet qui s'appelle Upaya, formé entre autres à l'exécutif coaching à la psychologie et à la programmation neurolinguistique, mais aussi à la sagesse bouddhiste, sur Upaya notamment. Dans votre blog, on euh, peut euh, consulter pas mal de citations de la Haute Seule, de Gandhi. Et vous venez de publier un ouvrage qui nous intéresse particulièrement dans le thème de l'émission aujourd'hui, Être un dirigeant heureux, prendre soin. De soi et de ses collaborateurs. Alors Arnaud me charrie un petit peu dans l'introduction euh, en disant euh, bah oui euh, un entrepreneur est forcément heureux mais c'est je disais aussi que c'était un peu compliqué euh, de l'envisager dans cette année 2020 euh, plein d'incertitudes où on voit beaucoup de euh, d'entrepreneurs avec des souffrances euh, invisibles. Euh, Qu'en pensez-vous euh, vous qui avez euh, qui formé qui accompagnait les, les les entrepreneurs depuis maintenant plus de dix ans euh, voilà comment la sagesse bouddhiste euh, peut les aider à, à traverser cette période d'incertitude.
2: Alors vous avez raison, hein lorsque, lorsque nous sommes submergés par les difficultés, par les doutes, avec en plus actuellement un manque de visibilité sur l'avenir, il peut être compliqué de se sentir heureux, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit un être humain lambda. Le bonheur dont je parle dans mon livre, c'est le bonheur authentique qui ne, dépend de, qui ne dépend pas des conditions extérieures et qui s'appuie sur finalement le potentiel de notre nature fondamentale d'être humain. Alors c'est un vrai chemin. Et pour revenir à la situation concrète néanmoins, situation que nous traversons actuellement, la sagesse bouddhiste propose des outils pratiques que les dirigeants d'entreprises peuvent tous utiliser au quotidien pour avancer en confiance dans cette incertitude. Le premier niveau, euh, c'est l'outil du lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est finalement accepter que l'on ne peut pas tout contrôler et qu'il est nécessaire de lâcher ce que l'on ne peut pas changer. Alors cela nous ramène à notre à notre humilité bien évidemment et même on si c'est une réalité de vie, euh, c'est parfois difficile à mettre en pratique. Alors, il est important de, de ne pas confondre le lâcher prise avec le laxisme ou avec la passivité et le lâcher prise, ça n'est pas non plus se résigner. Le lâcher prise au contraire euh, va nous permettre d'utiliser notre lucidité pour voir dans une situation donnée ce sur quoi on peut agir et ce que l'on doit accepter euh, tel quel. Pour un dirigeant en particulier, ça va lui permettre d'être au cœur de l'essentiel, de mobiliser son énergie au bon endroit pour vraiment être efficient. Ça permet également de ne pas perdre son temps hein, sur ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et en améliorant ce savoir-être, eh nous nous rendons disponibles finalement pour accueillir toutes les opportunités qui se présentent à nous même dans une situation difficile euh, comme, comme celle que nous vivons actuellement, euh, il y a des opportunités et c'est d'autant plus important de pouvoir les voir, d'avoir cette prise de recul et en étant dans cet état d'esprit de lâcher prise eh bien, nous décuplons finalement notre efficacité. On, on, a bien, on, a bien,
4: avec... on a bien saisi quand vous parlez de, de, de lâcher prise et le concept théorique qui s'inspire hein, de, de la sagesse bouddhiste etc mais encore une fois on est dans une année d'incertitude euh, totale les entraîneurs aujourd'hui ne savent pas de quoi et fait demain euh, vous dites se recentrer sur le cœur de leurs activités j'imagine que c'est leur mission la raison d'être de leur entreprise euh, sur quoi doit-il lâcher prise est-ce qu'ils doivent lâcher prise en assumant le fait qu'ils ne savent pas à leurs équipes qu'ils le, qu doivent le dire cette humidité, c'est ça aussi c'est accepter le fait d'être fragile de dire à son équipe je ne sais pas je ne sais pas quoi faire demain sur, sur telle ou telle question je ne sais pas par exemple si vous allez avoir une augmentation je ne sais pas euh, si l'entreprise dans trois mois euh, euh, va, euh, va survivre
2: alors je pense qu'effectivement euh, un langage authentique est extrêmement important. Là aussi, hein, on retrouve la, la notion d'humilité. Euh, et, et finalement, en, en lâchant... Euh, ce stress en lâchant euh, le fait de, de, de rester accroché à quelque chose qu'on ne connaît pas, on va dégager plus de sérénité. On va être aussi, en tant que dirigeant, être capable euh, de réfléchir plus sereinement, de prendre du recul, de prendre des bonnes décisions et d'identifier ce qu'on peut faire ici et maintenant. Voilà, euh... excusez-moi, juste une question, j'entends bien et c'est vraiment fondamental ce que vous
0: dites sur ce lâcher prise, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre être chef d'entreprise, c'est-à-dire conquérir des parts de marché, c'est-à-dire réussir, ça veut dire devenir le meilleur, et en même temps, j'ai envie de dire, euh, lâcher prise et être dans l'humilité. Est-ce que ce n'est pas paradoxal Est-ce que quand on est un dirigeant, on n'est pas dans une posture de combattant, de guerrier Est-ce qu'il est qu n'y a pas une difficulté à marier ces deux, ces deux données-là, en fait
2: Oui, alors je pense que ce pas antinomique, parce que justement... C'est, encore une fois, j'insiste bien, en lâchant prise sur ce que de toute façon on, peut pas, on ne peut pas changer. Enfin voilà, euh, La situation actuelle, la, la gestion de la crise actuelle qui impacte nos activités, on aura beau euh, faire des pieds et des mains, on ne peut rien y changer. Par contre, notre état d'esprit de guerrier, notre, euh, voilà, ce qui fait la force du dirigeant, ben là on va pouvoir l'utiliser à bon escient sur ce que l'on peut faire. Et ce que l'on peut faire, bah, ça peut être regarder euh, notre entreprise différemment, c'est peut-être réinventer notre manière de travailler, c'est peut-être aussi profiter pour euh, euh, mettre en place plus de cohésion, plus de solidarité au sein de l'entreprise pour garder nos collaborateurs motivés, engagés. Et avec ça, bah, finalement, développer de la créativité et trouver de, de nouvelles idées pour dépasser ces obstacles. Vous parlez,
4: Pascal, euh, je... notamment dans le, dans, le, dans le livre de Management Altruiste. Oui. Euh, c'est très intéressant, c'est un, un, euh, un mot qui recouvre, à mon avis, plein de choses, mais dont on entend peu parler, en tout cas ici, on n'en a jamais vraiment parlé ouais. sur, ce, sur ce plateau. Quels sont les critères indispensables euh, pour pratiquer ce type de management
2: eh bien, Les critères indispensables, c'est euh, déjà toutes les qualités euh, qui sont liées à notre nature fondamentale d'être humain. Donc, euh, déjà, dans la définition de l'altruisme, ici, euh, tel que je l'entends, hein, ça n'est pas, on ne parle pas de sacrifice, parce que quelquefois, on peut avoir un peu peur de, de ce mot. Euh, là, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ce mot est employé. Euh, un management altruiste, c'est un management qui va apporter des bénéfices à la fois pour le dirigeant, à la fois pour les collaborateurs et même au sens plus large, pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise, qui va avoir un impact positif sur le monde et qui va permettre de développer une entreprise d'autant plus terraine et performante. Donc c'est vraiment, Management tactics, c'est vraiment une manière de mettre en place un cercle vertueux. Alors les qualités qu'on va retrouver, c'est évidemment cette ouverture aux autres, cette, cette écoute, cette authenticité, cette humilité, cette, cette capacité à, à être dans, dans, la, dans la reconnaissance, dans la, dans la confiance, dans la bienveillance, et ça, tout ça, ça se cultive au quotidien, et ça a des effets, des impacts immédiats. Euh, à la fois, sur, encore une fois, sur les collaborateurs proches mais de manière beaucoup plus euh, ça, ça va essaimer en fait de manière beaucoup plus large. Merci Pascal
0: d'être venu sur notre plateau en évidemment en visio et à distance fondatrice d'Upaya. Rappelons que Upaya est un mot et un terme sanscrit qui veut dire, euh, qui, qui fait référence aux possibilités illimitées. Voilà ce que veut dire le, le nom voilà. de au, Upaya. Merci Pascal. merci. moyens concrets. Exactement. Et vous en êtes la fondatrice à la rencontre eh bien, justement d'une autre manière de diriger son entreprise. Suite de nos programmes Travailler Demain, on reste un petit peu dans le même esprit, évidemment, dans des thématiques et, et on en parle tout de suite. C'est Travailler Demain. Travailler demain, toujours avec Mathieu Amarud, Welcome to the Jungle. On reste dans la, la thématique. Peut-être qu'on va affiner, approfondir, rendre les choses peut-être encore plus concrètes. Oui, avec je crois votre
4: que là, on est, parti, on est parti aux confins de nos mille et une possibilités de, de management dans le Nirvana avec la sagesse bouddhiste de, de, de Pascal Richard. Là, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le concret avec Valérie Rocoplan. Valérie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Talentis, expert en leadership development et executive coaching. Vous êtes vous-même coach euh, depuis 15 ans, je crois. Euh, votre entreprise, euh, euh, Valérie, propose des, des programmes de coaching sur mesure afin de permettre aux dirigeants de mieux envisager euh, le, le présent, mais aussi l'avenir. Euh, on disait euh, concrètement comment ça se passe, euh, en quoi consiste euh, euh, ce coaching et, et sur quelle thématique porte-t-il
6: oui. Ça fait maintenant à peu près une vingtaine d'années que le coaching professionnel s'est énormément développé dans les entreprises et les, en les organisations générales. général. Euh, comment ça marche En fait, c'est assez simple. C'est euh, un talent, un manager, un dirigeant qui euh, est face à des défis, des challenges, euh, une prise de fonction, une difficulté à développer son leadership, euh, le besoin de réunir toute son équipe autour d'un projet de changement. Euh, il voit qu'il a besoin d'un accompagnement pour accélérer et sécuriser... Euh, et réussir ses défis. Et donc, nous, coachs professionnels, on est formés à l'accompagnement du changement humain. C'est euh, un métier euh, qui nécessite plusieurs euh, dizaines de jours euh, de formation. Et donc, on accompagne les personnes sur plusieurs mois euh, avec euh, un objectif en tête qui est très clair, mesurable et observable, qui est défini entre le coach, le manager et l'entreprise. Donc, par exemple, euh, je souhaite euh, à, à horizon six mois que mon équipe euh, soit en capacité de, de, de réussir ce changement d'organisation euh, de manière efficace, etc. On suisse des objectifs très mesurables, très concrets. Et le rôle du coach, c'est d'aider le manager à s'appuyer sur ce qui fonctionne, ce qui marche, à voir quelles sont ses compétences, ses talents, mais aussi d'identifier là où il aura besoin de progresser et l'accompagner là-dessus.
4: Véronique, comment se Valérie pardon, comment se ce, ce, cette offre s'adapte à la taille des à la taille des structures Est-ce que vous 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 qui êtes coach en fait depuis euh, depuis 15 ans et qui va maintenant être être fondatrice d'Atlantis Est-ce que vous voyez des des schémas similaires en fonction de de la taille des entreprises, qu'elles soient des PME, des grands groupes ou des petites start-up
6: oui, oui, il y a des schémas très similaires, c'est-à-dire accompagner une équipe, euh, traverser des changements, euh, naviguer dans l'incertitude. Ça concerne les managers de grands groupes ou de petites startups. Ils sont face à des défis qui sont similaires parce qu'on est face à l'engagement et la performance qui nécessite d'inspirer des gens, de leur donner envie de travailler avec soi, euh, de réussir dans des moments faciles, mais aussi de traverser les difficultés. Donc, plein de, de similarités. Après, il y a des spécificités pour des, des chefs d'entreprise qui viennent de créer leur boîte, par exemple, où il y a tout à construire. Là, le coaching est, est très centré sur la capacité à poser les bases de la confiance, de la solidarité. On, on adapte chaque coaching est vraiment sur mesure pour le manager ou le dirigeant. Et nous, on dispose d'une batterie de 300, 400 outils d'accompagnement du changement qui nous permettent de faire du sur-mesure, de la dentelle et d'utiliser de, de, le meilleur outil en fonction de votre, votre question de manager ou de, de dirigeant. Valérie,
0: qu'est-ce qui leur manque le plus euh, aux, aux dirigeants Puisqu'en fait, la thématique, c'était euh, comment être heureux quand on est un dirigeant et comment, finalement, on arrive à transmettre, finalement, cette énergie. Qu'est-ce qui leur manque le plus si vous deviez faire un diagnostic
6: Premièrement, le temps. Et c'est généralement leur responsabilité de s'octroyer du temps pour eux, euh, pour travailler comme des marathoniens et pas comme des sprinteurs. On a besoin de tenir dans la durée et donc se donner du temps mmh. pour se ressourcer, pour respirer, pour se poser. Et deuxièmement, bah, eux-mêmes, euh, savoir s'inspirer. Je parle toujours des quatre temps du dirigeant, l'action, la réflexion, l'inspiration et la respiration. Mmh. Quel temps on donne pour s'inspirer et pour respirer Parce que si on s'étouffe et on s'inspirer, on ne s'inspire plus, on ne donne pas envie non plus aux gens de, de nous suivre. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on qu challenge un peu les dirigeants aujourd'hui, en disant, cette crise, elle n'est pas courte, elle va être longue. Est-ce que vous pensez à prendre soin de vous pour prendre soin de vos ouais. équipes
4: Justement, euh, euh, Valérie, il nous reste 45 secondes. Euh, oui. Vous, vous l'avez dit, il faut respirer, vous avez donné des conseils, etc. On vient de vivre une année extrêmement particulière, extrêmement difficile pour les dirigeants, qui les empêche peut-être de penser euh, au bonheur qu'évoquait Arnaud. Euh, quelles sont les tendances que, que, vous, que vous prévoyez pour cette année 2021 Comment, euh, euh, moi, en tant que dirigeant, je dois appréhender cette, cette, cette année 2021, selon vous
6: Moi, je pense que la première chose, c'est vraiment poser sur la table avec soi-même et avec son équipe ce qu'on a vécu, euh, ce qu'on en retire comme leçon, ce qu'on veut plus vivre, ce qu'on veut continuer à faire et vraiment mettre des mots sur ce qu'on a vécu pour être capable de repartir. Après, c'est l'année de l'authenticité et de la confiance. Dans des situations telles qu'on vit, les gens veulent pas des dirigeants langue de bois ou, ou euh, un manque d'inspiration. C'est vraiment le temps de la confiance et de l'authenticité. Donc, j'inviterai chacun à poser euh, les masques et à être vraiment vrai pour donner envie de travailler avec euh, oui. avec soi.
0: Merci Valérie Recoplan, vous êtes fondatrice et CEO de Talentis, Puis rappelons cette cette plateforme Click and Coach qui a été créée en 2017, qui est le prolongement de Talentis, puisqu'on n'a pas on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi un gros travail de coaching en visio et en distanciel. Évidemment, il a fallu que toutes vos entreprises et la vôtre en particulier s'adaptent. Merci Valérie d'être venue sur le plateau Merci. répondre aux questions de, de Mathieu Amaré. Merci à Mathieu, c'était un plaisir. Merci à nous. Comme chaque fois, euh, Welcome to the Jungle. Attention, le Jungle. The Jungle, hein, j'ai vu the... ce qui est sensible ouais. à, à la prononciation, ouais, certains fait. ont un petit peu. Ripé. Euh, merci d'être venu sur notre plateau, Mathieu. On se retrouve demain, si je
4: ne m'abuse. Non, demain c'est euh, Jérémy. C'est Jérémy. Vous voyez, cher François, C'est
0: vraiment pas clair. Il va voir qu'on s'y mette sur le planning. <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour notre dernière semaine, euh, eh bien avant le, avant les vacances. Oui. Euh, et puis tout de suite, et puis c'est notre cireclerage. Vous connaissez notre rendez-vous, c'est le débat. On s'intéresse là, c'est un sujet important aux étudiants, ceux qui viennent de sortir d'école, d'ingénieurs, de commerce, et qui cherchent leur premier emploi. Alors parfois, c'est un stage. C'est un peu compliqué dans le contexte de crise, évidemment. On en parle parle avec nos experts. Restez avec nous. On fait une courte pause et on en parle juste après. Le Cercle RH, notre débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, on s'intéresse aujourd'hui aux jeunes diplômés, ceux qui sortent d'école, alors on pense spontanément aux écoles de commerce, mais il y a aussi les écoles d'ingénieurs évidemment, et toutes les autres écoles, bah, c'est vrai que la, la, la situation de, de cette crise Covid qui démarre en mars, donc ils ont terminé leur diplôme pour certains, puis ils se sont retrouvés sur le marché du travail en, sept, en septembre au moment où tout le monde tirait le rideau, c'est une situation éminemment complexe. Que faire euh, bah, Quelles sont les, les opportunités pour ces étudiants qui cherchent un emploi Est-ce qu'ils doivent revoir à la baisse leurs ambitions euh, salariales Est-ce qu'ils doivent accepter des stages euh, Qui est souvent hein, le pied à l'étrier pour euh, bah, ensuite avoir un, un CDD. On fait le point avec trois experts spécialistes du, du sujet euh, de femmes Homme. Euh, Catherine Correa, merci d'être avec nous. Déléguée régionale adjointe euh, APEC Île-de-France. Euh, je suis allé sur votre site. Effectivement, la PEC travaille beaucoup justement sur ces emplois à destination des jeunes diplômés. On fera le point avec vous. Euh, tout n'est pas euh, aussi sombre qu'on le dit. Il y a, a, a aujourd'hui, on le voit, des offres d'emploi dans certains secteurs. Euh, on recrute peut-être qu'il faut revoir ses ambitions. On en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Euh, avec nous, Manuel Malo. merci d'avoir répondu à notre invitation, responsable service carrière de l'EDEC et créatrice de ce centre de recherche sur les nouvelles générations EDEC. Une étude passionnante, on va la décrypter, la découvrir. Les trois crises qui ont frappé depuis 1993, euh, 2001-2008, avec euh, une étude, un sondage à travers les centraliens et les étudiants de l'EDEC pour savoir euh, comment ça s'est passé euh, ce premier job dans ces moments de tempête et ce qui permet évidemment évidemment, de le modéliser avec la crise dans laquelle nous sommes, dont on dit qu'elle est encore plus forte euh, que celle de 2008. Donc, j'imagine que les étudiants se disent, mais comment je vais faire pour trouver un job Et bien, Adrien Duclusot va nous le dire dans quelques instants. Euh, bonjour Adrien, fondateur de, de La Relève. Euh, vous, êtes, vous avez été créé en 2014, entreprise qui a le calvin en poupe, euh, et vous êtes aujourd'hui le leader du recrutement d'étudiants et de jeunes diplômés euh, euh, qui ont entre 0 et 5 ans d'expérience. C'est important Merci. de le préciser. Euh, et vous avez 900 entreprises que vous accompagnez, parce que vous faites la la passerelle, hein, entre bah, ceux qui cherchent euh, les étudiants et puis ceux qui recrutent, et c'est important, on dit souvent que les, 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 les emplois se croisent, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui demandent, des gens qui cherchent, mais ils ne se rencontrent jamais. D'abord, une question un peu, un peu basique, mais vous êtes des acteurs de, de ce secteur, euh, c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants, là, aujourd'hui, qui sortent d'école, parce qu'on a beaucoup d'invités qui nous disent mais non, faut, tout va bien, l'alternance ça se passe bien. Moi, j'ai quand même le sentiment, en parlant comme ça avec des gens dans, dans ma vie, que c'est dur, quoi, c'est très dur, non Oui non
5: est-ce qu qui Qui veut prendre la parole Clairement, clairement, c'est plus, plus difficile que, que, que l'an dernier, hein, si on compare les, 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 les périodes, hein, ne serait-ce qu'à travers l'indicateur des offres. Hein, euh, Aujourd'hui, au, au national, en tout cas, on a moins 40% d'offres d'emploi par rapport à l'an dernier. Donc rien que cet indicateur-là nous montre que.. Tendu.
0: Donc ça veut dire qu'il y a un effet euh, entonnoir, hein, moins 40%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui se pressent sur le même emploi, on est d'accord Il oui. y a l'effet... Les euh, bon, on est 50 à vouloir ce poste.
7: Hein. Complètement. Alors en fait, c'est intéressant parce que vraiment, ça a complètement changé. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on parlait des étudiants ou des jeunes diplômés, on disait toujours la même chose, c'était simple. Pour, euh, je crois qu'il y a une école de commerce qui me disait, nous, pour 400 étudiants en recherche de stage, on a 12 000 offres de stage. 12 000. Trois fois plus bah, donc, euh, ils avaient le choix. Ils avaient trois offres pour... Euh, pour 400, pour 12 000, 4... 000, donc c'est même plus que... Oui, c'est 30, 30 fois plus. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Oui. Et, euh, Là, ça s'est a...
0: inversé, c'est-à-dire que... Exactement.
7: Alors, c'est oui. peut-être pas euh, les mêmes chiffres exactement, mais... C'est complètement inversé. En ouais. un an, c'est-à-dire d'une année an. sur l'autre. Mmh. Euh,
0: Jusqu'en février, l'économie était radieuse.
7: On se souvient des chiffres
0: de février. Mars, le rideau, euh, le coup prétombe, tombe. Et, et là, l'EDEC, la... c'est la même situation. Parce que les l'EDEC, c'est une belle école. Paris, Lille mmh. euh, et, et à l'étranger. Mais quand, on, on dit souvent, quand on sort de ces écoles, les l'EDEC en particulier, mmh. bon, bah, on, on est chassé, on n'a pas de problème de boulot. Là, c'est plus compliqué.
8: Oui, probablement qu'il y aura aussi une, une tension sur le marché à les, euh, pour les l'EDEC comme pour les autres euh, écoles, bien sûr.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous leur dites-vous aux, aux étudiants Parce que euh, on va parler des, de ceux qui recrutent. Il y a des secteurs qui recrutent encore. La grande distribution, il y a des secteurs en ce moment mm -hmm. qui recrutent. Mais qu'est-ce que vous dites à vos, à vos étudiants là Parce que quand on sort et qu'on est étudiant et qu'on a eu un beau diplôme, on est plutôt fier de soi. Mm -hmm. On a été félicité par ses parents et on pense qu'on va renverser la table. Et là aujourd'hui, c'est compliqué, non
7: alors moi, ce que je dis aux étudiants ou aux jeunes diplômés, c'est qu'il faut renverser la table. Euh, ce qui est assez simple pour moi, je pense, c'est qu'il faut qu'ils s'ouvre au maximum. C'est-à-dire que jusqu'à un moment, on parlait d'entonnoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, bah, moi, j'ai choisi cette entreprise dans ce secteur-là, et puis point final. Aujourd'hui, en fait, il faut complètement s'ouvrir. Donc, il faut s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité, il faut s'ouvrir à d'autres métiers. Il faut peut-être s'ouvrir à d'autres localisations aussi, parce qu'il y a encore plein de belles entreprises... Mmh qui ne sont pas forcément en Ile-de-France ou dans des grandes métropoles. Vous pensez même à l'étranger, en Europe Parce qu'il y a des pays qui recrutent là aussi. Bien hein sûr. Il faut bouger ça, euh, possiblement. Hein. Mais le, le mental
0: de ces étudiants, parce que vous savez, je commence à ne plus être étudiant, comme vous l'avez constaté, euh, ils sont comment ils sont, euh, ils sont geeks Ils sont mobiles Ils sont euh, oui. ouverts au monde C'est ça, le oui. profil oui, de oui, l'étudiant, là, de 2020
8: Complètement. En fait, il faut les guider. Mais ils sont tout à fait en capacité à être flexibles et à adapter euh, leur secteur, leur fonction, leur localisation, bien sûr.
4: Mmh. Vous, vous revanche, le sentez, ça
8: Cette espèce
0: d'idée que bon bah, voilà, il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir et s'ouvrir au monde ouais.
5: Alors, oui, mais il faut les accompagner pour cela, c'est pas, pas forcément naturel au départ, même s'ils sont conscients de, de ce qui se passe actuellement et qu'ils sont inquiets, ils se disent il va falloir que je rogne, peut-être au niveau du salaire etc. Pour autant euh, ils n'ont pas nécessairement les outils et les méthodes pour aller regarder ce qui serait possible, de quelle manière peut-être adapter, euh, peut-être avoir un, un, un plan B, et la, la PEC est là pour les accompagner, c'est de la méthode en fait.
0: Oui c'est ça, c'est les prendre par la main comme on dit, parce qu'en même temps on est jeune, hein, même si on est diplômés, on reste jeune. Je voudrais revenir sur votre étude, Manuel Malo, parce que c'est 93-2001-2008, vous rassemblez cette étude avec des chiffres que, que Fanny Grismer nous, nous a préparés. Il y a un premier constat, c'est que la manière dont on va chercher un emploi n'est pas la même en période de crise, dans la tempête, que lorsqu'on est dans une situation économique radieuse. On le voit, les alternants, les CDD, les stages, c'est compliqué, mais ce qui marche, c'est l'envoi du CV euh, en direct. Oui. C'est l'offre d'emploi direct. -dire, je, je postule en direct. C'est très étrange, ça, hein, non
8: Non, alors, juste pour revenir un petit peu sur cette étude. On, on a pris les trois grandes crises enfin, qui, ont, qui ont heurté le, le, le premier emploi. 93, c'était géopolitique et c'est devenu économique. 2001, c'était la bulle Internet, c'est devenu économique. 2008, c'était la crise financière, c'est devenu économique aussi. Ouais. Donc, ces trois grandes crises, en fait, euh, on, on a interrogé des jeunes sortant... Euh, sur euh, le marché à ces trois moments-là, en disant mais finalement, vous avez fait comment, vous, pour trouver votre job ouais, ça. Et, et c'est tout à fait ce que vous dites. Ils, sont, ils ont été beaucoup plus proactifs, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher l'offre. Ouais, ils sont allés arracher le boulot, ils sont quoi allés... ouais, exactement. Alors allés... qu'à vous, on va les chercher Ils sont allés chercher l'offre, ils ont euh, fait du réseau, hein, puisqu'on en, en parlera aussi. Euh, ils ont euh, mobilisé leur réseau. Ils se sont rendus visibles. Euh, ils sont allés dans des salons, dans des congrès. Euh, ils, ils ont bougé. Ils, quoi, ils, ils, ont se... Bougé, voilà, voilà, ils se sont adaptés aussi. Flexibilité du projet. Réadaptation du projet professionnel initial.
0: Changement de même, d'ailleurs, vous le dites dans votre étude, même quitte à changer de secteur d'activité. On pensait rentrer dans la cosmétique, ça fait souvent rêver, puis on part ailleurs. Oui,
8: changer, changer de fonction. Et de fonction. Et de fonction. Ouais. Et de localisation, elle a dit partir à l'étranger, euh, partir en région. Donc on est exactement dans ce cas de figure. Totalement.
0: En modélisant les trois crises successives, celle-ci, c'est la même. Les étudiants même. sont dans la même situation. Ouais.
7: Vous vouliez rajouter quelque chose bah, Moi, il y a deux choses que je suis complètement d'accord avec ça. Euh, et je répète ce que je dis. Il faut la localisation, pas être exactement sur un seul secteur et sur le même métier. Hum. Il faut multiplier complètement les canaux. Donc il y a la PEC, il y a les cabinets de recrutement, il y a les alumni. Il y a... Euh, enfin, parler tout ce pour... qui est
0: possible de, de... pour se connecter. Pour se
7: rendre visible. Et exactement, pour se rendre visible et pour reprendre ce que vous avez dit. C'est intéressant, il n'y a qu'une offre sur quatre. Qui est mis en ligne officiellement dans les entreprises. Une seule ouais. Une offre sur bah quatre. Alors il passe où les autres C'est bah, le marché caché. C'est le, le, le marché caché. Marché,
0: marché on, va caché. Le faire, on va la faire cette émission. C'est-à-dire que ce sont
5: des offres qui circulent quoi, du bouche à oreille le Bouche à oreille, ouais. ils n'ont pas eu le temps oui. de les
7: mettre, tout n'est pas à jour. Donc...
5: Ou, le, ou le contact direct qui a été pris par, oui. par, le, par le jeune diplômé.
7: Exactement. Et là, je vais
5: quitter ah, ouais. Ça ne sort, ça sort même pas
0: donc celle-ci, elle n'existe finalement même pas physiquement, cette, cette offre, puisqu'en fait, on tient le jeune diplômé. Je, je voulais quand même préciser, parce que certains doivent nous regarder, des parents euh, qui sont chefs d'entreprise peut-être, qui se disent, mais moi, moi mon, mon fils, ma fille, euh, elle n'a pas fait la, 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 la top 10 des cinq des écoles les plus connues, on ne va pas les citer. Euh, elle a fait une école de commerce un petit peu euh, plus inférieure. C'est plus compliqué pour eux ou pas Parce qu'il reste quand même l'élite. Il y a Centrale, il y a Polytechnique, euh, il, y a, il y a toutes ces écoles euh, qui sont euh, vraiment le, le, le must. Euh, HEC, puis il y a les autres. Est-ce que c'est plus dur pour les autres Alors, Parce que c'est vrai qu'il y, y a un phénomène de marque, il faut le dire, quand on sort d'HEC, on, on sent moins la crise. Non Je me trompe
8: alors Je pense que quand on envoie un, un, une candidature, enfin, je dis en fait, mais je pense à, à hein. bien sûr. Mais quand on envoie une candidature et, et qu'on sort de l'EDEC, c'est sûr que euh, les, les, les directions des ressources humaines lisent le bah, CV bah oui. et le retiennent. Mais évidemment. Mais, mais quand on sort d'une école moindre, on, on va dire, ou, ou moins cotée, ou moins que moindre notoriété, on a quand même un réseau, on a quand même des alumnis. Et donc, il faut préempter finalement les postes euh, des alumnis bien qui sûr. quittent qui passe du premier au deuxième poste, qui quitte ce poste-là, il faut être là tout de suite, en embuscade, pour pouvoir le prendre. Euh, oui, Adrien, et... Euh, moi, je trouve qu'il y a eu
7: une belle évolution quand même qui s'est faite sur les cinq, six dernières années. Euh, moi, il y a six ans, quand je parlais avec des chefs d'entreprise et autres, on me disait toujours la même chose. Hein. Il me faut... Le euh, HC. HEC, euh, qu'il soit payé le minimum légal. Ouais. Idéalement, s'il si n'est pas trop grande gueule, c'est mieux. Et s'il a déjà fait des stages chez ouais. McKinsey, ça sera encore et mieux. Mais si
0: c'est une femme, elle a eu deux enfants et elle a dix ans d'expérience.
7: Presque. Ça. <rire> ok Et, et aujourd'hui, c'est moins le cas. Et nous, ce qu'on dit à toutes les entreprises, et c'est important, et tous les étudiants, il y a le diplôme qui est important, je suis d'accord. Maintenant, en fait, vous n'avez pas ou peu d'expérience. J'allais venir. Vous êtes étudiant, soft vous avez diplômé. Ouais. Et donc, on arrive sur le sujet des soft skills. Je suis qui Qu'est-ce hein. que vous êtes Qu'est-ce que vous avez envie ouais. de faire Et c'est ça qui est important.
0: Ça, ça me semble fondamental. On en a beaucoup parlé là, depuis la création de cette, euh, cette émission, de ces fameux soft skills qui, en fait, les, les, qui ne sont pas le diplôme dur, mais qui est l'attitude. Ça aussi, les soft skills là, sur oh. la pec quand vous dites « vendez-vous », Allez, on, on se vend sur quoi On se vend sur sa personnalité,
5: sur, sur, son, sur ce qu'on est, non bah, Typiquement, c'est ce qu'on travaille avec eux dans le cadre des, des ateliers, hein, l'objectif euh, premier emploi, pour finalement les aider à décoller de leur diplôme ou simplement de du, du CV. Et de leur timidité, et De leur, un leur peu timidité aussi. Et, et, et sortir aussi de l'idée que la simple réponse aux annonces va être la solution. Donc, euh, puisque j'envoie six annonces par jour, je devrais m'en sortir. Non, on est. Voilà. L'idée, c'est vraiment de, de repartir ouais, et vrai, de on considérer la recherche d'emploi. J'ai fait comme mes dix annonces. Voilà, c'est bon,
0: ça. je les ai faites. Ça. Mais ça, ça, oui, d'accord. Ça
8: rassure peut-être les parents. Et vous avez a un, un retour mais...
0: Non, j'ai pas de retour, mais j'ai envoyé mes annonces, ouais, ouais,
8: un peu ça. Candidature spontanée.
0: Celle-ci, elle fonctionne absolument. en période de tempête, hein. oui, euh, à condition d'avoir les bons outils, les bons mots-clés, j'imagine, hein, il ne faut pas et se tromper. Les
8: bons mots-clés, et puis savoir où, où on l'envoie, essayer de réseauter un ah. petit peu. De
5: connaître je... la culture de l'entreprise hein, à laquelle on envoie. Vous voyez, la période de crise, hein, les dans les top 4 des moyens pour trouver son
0: premier emploi, c'est 26 suite à un apprentissage, c'est oui. plus faible que lorsqu'on est en oui. période de forte activité. 29 en répondant à l'offre d'emploi, ce qui vient faire oui. écho, et c'est oui. votre étude. 24 en candidature spontanée, ça c'est vraiment très intéressant, qui se rapproche finalement des stages et, et des CDD bon, quand même, et 9% par le réseau de l'école euh, du Career Center c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, les alumni euh, je voulais quand même vous demander parce que vous êtes connecté auprès de tous ces étudiants avec des beaux diplômes ou des écoles un peu, un peu moins flamboyantes euh, quels sont les secteurs qui recrutent où est-ce que vous les orientez parce qu'on voit même le gouvernement qui dit aujourd'hui attention, attention, il y a plein de secteurs bouchés, n'allez pas là je pense évidemment à l'aéronautique la, pour, pour citer un exemple bien connu oui, ou et le tourisme, qui était très porteur pour certains étudiants, vous les, vous les emmenez vers quoi, là Vers quoi vous les dirigez en disant « Je sais que vous aimez la cosmétique, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. » je, je dis n'importe quoi. Vers quoi vous les emmenez
8: alors c'est peut-être la PEC qui La a PEC le, Oui, chiffre les plus. C'est bien, euh, euh, bon, on s'envoie la balle. Non,
5: on ne les envoie pas spécialement vers un, vers un secteur. L'idée, c'est de vraiment faire le point avec eux. Et non mais voyez un te... étudiant dont vous dites, là, en ce moment, on a licencié, ces secteurs, ils s'effondrent. Bah, si par exemple on prend les médias ou la communication, par exemple, vers quoi les envoyer bah, Exactement. C'est travailler avec eux par rapport à leur diplôme pour essayer de trouver des voies de sortie. Je ne suis pas en capacité de vous dire quelqu'un qui vient de la com, on va l'envoyer vers euh, santé, action sociale. <rire> la santé, ouais, par exemple. Qui pour le coup est, est, est l'un des, des rares secteurs bah oui. qui, est, qui, est, qui est porteur. Hein. On est à, à plus douce quand même en termes d'offres. Hein. Mal
0: rémunéré, hein. c est, c est... les rémunérations sont faibles. Non mais il faut le dire. Oui, oui. c'est clair. Mais oui, non, bah, on se dit des pour choses. Autant,
5: pour autant, c'est le, le seul. C'est le seul. La, bah tech. Oui. La tech marche bien. Vraiment. La tech marche oui. fort. Le digital en fait. Le digital, digital
7: marche fort. Ouais. Et les métiers pour moi du... Alors il y a plusieurs noms qu'on veut donner, du commercial. Sales, business, développeur et autres. Ouais. En école de commerce, Là, on voit il y a de bien, moins faut... en moins de monde qui veulent en faire, mais c'est un métier où tout le monde recrute.
0: Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Excusez-moi, parce que, encore une fois, j'aime bien avoir une coupe euh, un peu géologique. Mmh. Qu'est-ce qu'ils veulent faire les jeunes aujourd'hui Puisqu'on les, on les définit comme les jeunes. Ces jeunes d'école diplômés, ils veulent aller où C'est quoi leur rêve
7: c'est une belle question, ça.
0: C'est gagner de l'argent C'est trouver des entreprises à valeur non. Moi, j'ai le sentiment qu'ils cherchent plutôt de la valeur. C'est plutôt la valeur, aujourd'hui. Enfin,
8: oui, c'est le sens. C'est l'impact, en fait. C'est l'impact. C'est l'impact. Ils, ils veulent travailler à un endroit où ils pourront mesurer l'impact de leur job ouais, ce que je fais immédiatement.
7: C'est ouais. voilà. exactement ça. C'est ouais. l'impact, la valeur, ou les valeurs, l'éthique, et, et la transparence dans l'entreprise. Ouais. Et ça se voit directement, même quand on commence les entretiens. C'est-à-dire que ils veulent savoir où ils vont directement dans les entretiens. Ils peuvent faire 10 entretiens s'il le faut, mais mmh. ils veulent le savoir directement, et ils veulent savoir tous les processus, comment ça se passe. Ils ne veulent
0: pas qu'on les prenne pour des imbéciles C'est un peu ce côté... Euh, il y a une forme de... Ce qui est assez paradoxal, mais une forme de maturité, finalement, dans leur démarche. Complètement. Complètement. Une, une maturité, une clairvoyance sur la société que peut-être nous n'avait pas dans notre génération, vous, vous le ressentez
5: oui, oui, clairement, ils sont capables de dire euh, je veux travailler dans tel secteur l'armement ou autre, je ne vais, vais pas y aller ils sont, ils sont très clairs sur ce qu'ils veulent oui, il y a des secteurs oui, qui y a sont des secteurs éliminés où, où c'est un choix,
8: c'est un, mmh. un choix de vie oui, et puis dans des plus petites entreprises par rapport à 2008 ouais, aussi ils visaient les grands, groupes. Ils visaient les grands ouais. groupes là les grands groupes sont passés de 50% à peu près des jeunes qui sortaient des grandes écoles à 31%, donc c'est mmh. quasi un effondrement ils veulent travailler dans des entreprise à taille humaine pour mesurer leur impact justement et ça c'est peut-être la chance oui, oui, de vrai. cette génération dans cette crise là en particulier de, ils vont revitaliser les PME exactement, les ETI. et d'accepter d'aller chercher, d'aller défricher euh, sur des PME.
0: Euh, et, et le contre-champ avant de nous quitter, parce qu'il y a quand même des chefs d'entreprise, des patrons de groupe, des DRH qui parfois recrutent effectivement ce que vous évoquiez, les belles marques, euh, les, les belles écoles. Euh, on leur fait confiance aux jeunes Vous avez le sentiment aujourd'hui oui. que la société... Leur, 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 alors, il y a des aides d'État, on l'a a pas évoqué, mais qui oui. sont assez incitatives pour l'alternance. Certains veulent même qu'on monte plus haut jusqu'au master pour essayer de les accompagner. Ça, c'est l'aide, j'irais institutionnelle, mais est-ce que dans l'esprit, vous, vous les croisez, on leur fait confiance aux jeunes aujourd'hui ouais
8: oui, on sort d'un ouais. marché, bon, on sort, honnêtement, on sort d'un marché qui, depuis dix ans, était fabuleux. Hein, et il, est, il était très favorable aux jeunes. Mais globalement, les entreprises leur font confiance quand même. C'est bien de ça. Non, mais c'est vrai d'avoir une... Et avec cette perspective-là, globalement, les entreprises ont besoin oui. des jeunes. Et d'ailleurs, elles continuent de discuter avec les écoles, avec l'enseignement supérieur. Elles ne veulent pas rompre le lien pour éviter cette politique un peu de stop and go qu'on a pu oui, connaître. Qui crée des trous après elle... dans l'entreprise. Exactement. Donc aujourd'hui, oui, moi, j'ai vraiment comprendre. le sentiment qu'elles leur font confiance. Oui, vous avez On ce sentiment-là. Enclenché, oui, complètement. Complètement.
0: C'est le sentiment que vous avez. Vous qui avez un panel d'entreprises, euh, elles vous disent quoi aujourd'hui Il faut qu'on recrute. Par contre, il faut qu'ils fassent des efforts sur le salaire parce que vous, vous êtes en prise directe avec l'employeur. C'est ça qu'il vous dit. Moi, j ai, j ai, j ai, là, j'ai une voilure qui se réduit. Voilà, il faut le dire.
7: Oui, alors nous, on travaille énormément avec des PME, TPE, start up Donc, on est exactement dans ce, ce que vous venez de dire. Et en fait, on a mmh. presque le même nombre d'offres. Donc, c'est assez positif par rapport à ça. Ça, c'est le très bon signe. Oui, c'est assez bon signe. Par contre, ils nous disent effectivement... Bah, on ne peut peut-être pas mettre la même rémunération, ou faites attention à un sujet, ou on va faire peut-être un peu plus d'entretien. Euh, Mais on, on veut affiner
0: plus... et pas se tromper.
7: Oui, exactement. Ça, ça c'est
0: important. Il ne veut, veut pas se tromper.
7: La problématique, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on était sur un marché du candidat avant,
0: c'est-à-dire qu'il
7: pouvait choisir complètement, Mais oui. et aujourd'hui, on n'est plus sur le même marché. Le luxe. Il y avait du luxe avant. Ouais. Bon, on avait le choix. Bah, on est plus sur un, un pied d'égalité en ce moment entre les entreprises et les... Ça. Vous vouliez rajouter quelque chose
0: C'est plus sain. Oui. oui, parce qu'il y avait une forme de pédantisme aussi de l'étudiant qui, finalement, avait le choix, prenait les choses un peu de haut. Là, il est obligé de, de relever les manches, quoi.
8: Et de réfléchir au projet. Euh, avant de nous quitter, vous,
0: vous, vous valorisez, vous, le, le stage pour démarrer sa carrière ou pas Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent d'école, pas forcément les plus prestigieux, je le redis, il n'y a pas que des gens qui sortent d'HEC ou de Dauphine, et qui
5: disent « moi j'ai galéré parce que j'ai dû faire euh, un, deux stages, euh, oui, euh, utile, pas utile, bah, utile, sain, on, pas sain ». Utile, on parlait tout à l'heure des soft skills. Hein. C'est ce qui va permettre à oui. un moment, lors d'un entretien ou dans <rire> la manière de répondre à une candidature, de mettre en ouais. avant des éléments concrets. Ont été, ont pu être mis en
0: œuvre. Donc oui, ça, ça peut être utile aussi important. pour l'employeur de découvrir à qui il a affaire. C'est clair. À condition que ça ne dure pas euh... plus de 6 mois. Ouais. Voilà, mmh. Parce que c'est long. Vous êtes d'accord, le stage, ça peut avoir bah, une utilité nous on fait, euh... pour un candidat. Vous dites, accepte le stage, tu verras derrière, ça débouche.
7: Nous, on fait euh, 600 recrutements d'étudiants par an, la relève euh, auprès de nos clients. Et sur 600 recrutements, il y en a 75% euh, qui continuent en CDI. D'accord, donc ça peut
0: démarrer. On démarre par le stage. C'est un tremplin. C'est le tremplin, c'est la première marche vers l'emploi. Et donc vous les conseille, leur conseillez plutôt de l'accepter ce stage Complètement. Donc c'est important, mais c'est intéressant d'avoir les conseils. Les DEC, c'est pareil. Les professeurs, ceux qui accompagnent les étudiants vous leur dites, euh, réfléchissez bien, c'est une belle entreprise, il y a une opportunité, prenez le stage bien ou sûr, pas
8: Bien sûr, on, on les accompagne. Il y a
0: des stages, évidemment, pendant les, façon, les formations. Il y a, stages, il y a quasiment
8: 18 mois de stage dans la formation. Mais là, je parle du stage euh, vraiment en classique. Classique. Mm. Une fois qu'ils sont diplômés, après, il faut qu'ils il qu adaptent leur projet oui. et qu'ils ne continuent pas de stage en stage, parce que ça n'a pas d'intérêt et que ce n'est pas très sain. Mais moi, je voulais rajouter deux chiffres, quand même, si je peux. Allez-y, voilà.
0: allez bah, c'est votre étude.
8: <rire> deux chiffres. Le premier, c'est que, euh, que 62% des de, de, de toutes ces personnes-là interrogées qui sont sorties dans des marchés défavorables disent que finalement, cette situation oui, vais... ça leur a fait euh, se découvrir d'abord eux-mêmes, eux se connaître oui. s'adapter et développer de l'agilité et ils disent souvent ça ne m'aurait pas permis de développer ah, cette crises, agilité euh... si j'étais rentré dans ouais. un marché euh, extrêmement favorable c'est vrai
0: pour tout le monde et le euh, deuxième
8: chiffre et le deuxième chiffre, parce que c'est important finalement pour, pour quand même garder le moral, c'est que 80, 79%, presque 80% nous disent finalement avec le recul, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ouais. puisque ce sont des gens qui sont sortis il y a longtemps, ce n'a pas eu de conséquences sur ma carrière. Et ça c'est important aussi. Et ça c'est génial, c'est rassurant. Bah, oui.
0: rassurant. Donc ils ont traversé cette période de tempête difficile, euh, mais euh, finalement ils ont, à la fois ils en gardent un certain bon souvenir parce que ça les a construits différemment. En tout cas, ça leur a donné Exactement. de la force. Ben, ça sera le mot de la fin. Euh, merci euh, Manuel Malo. Euh, cette étude, c'est une étude de l'EDEC qui regroupe effectivement il y avait combien d'étudiants interrogés 600, cents, non une Oui c'est ça. C'est 600 étudiants euh, centraliens et euh, EDEC et euh, commerce et ingénieurs. Allez la voir, c'est intéressant. Puis ça donne un peu d'espoir ce plateau parce qu'on est quand même dans une une sinistrose, ça fait du bien de se dire que bah, les jeunes, même si ça va être difficile, relever les manches quand même, il y a quand même des, des opportunités. Adrien Ducluseau, fondateur de La Relève, euh, leader du marché justement des, des, de ces étudiants 0 à 5 ans d'ancienneté, euh, à placer bah, dans les TPE et les PME. Puis je, je remercie Catherine Correa, déléguée euh, régionale adjointe, vous y tenez beaucoup, APEC euh, euh, en Ile-de-France. Merci à vous Merci. trois. Euh, ça, ça donne un petit peu le moral, parce que le, le climat n'est pas propice à la joie. Euh, on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi, euh, les CEO. alors c'est pas les CEO, les dirigeants, c'est ceux qui, vous allez le voir, on va en parler, qui référencent eh bien, euh, sur le site, sur les sites, sur Google notamment, votre visibilité et ces entreprises qui explosent et c'est très utile pour le recrutement. Adrien Duclusot ne dira pas le contraire. Merci. Il est là, c'est juste après le jingle. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le bon coin, le bon partenaire de vos recrutements. Sur l'emploi avec notre invité, euh, alors le SEO, le SIO, puisque c'est bien comme ça que l'on prononce le Sio, exactement. Le SIO. Alors, tout le monde connaît hein, évidemment dans le monde de, de l'entreprise, euh, Andréa Bensaïd. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes fait. fondateur PDG au OZ, une entreprise qui cartonne 80 collaborateurs euh, et a une progression, une croissance assez incroyable. Alors, votre entreprise pour la situer euh, rapidement, euh, c'est une entreprise qui fait du search engine optimisation qui, donc, permet permet d'améliorer la visibilité sur Internet. Et tous les clients, toutes les entreprises vous disent « bah euh, Moi, euh, je me retrouve en huitième page sur Google, je vais être le premier quand on clique. » C'est ça, votre boulot Et c'est utile pour le recrutement, parce qu'on a, on a euh, euh, la relève qui fait du recrutement et, et qui place des étudiants. C'est vital, non, aujourd'hui
9: Exactement. Google, c'est le premier euh, canal d'acquisition euh, digital, loin devant tous les autres, devant l'emailing, les réseaux sociaux, la publicité. Donc, c'est primordial, aujourd'hui, d'être premier sur Google, si on veut avoir de la visibilité en ligne.
0: Alors, moi, vous ne le savez pas, mais moi, je suis un béotien. Je, je, je fais de l'informatique, comme ça, de très, très loin. <rire> euh, comment on fait Enfin, je, je, ça m'a toujours fasciné, votre métier.
9: C'est un métier qui est complexe. Donc, ça va être difficile, en cinq minutes, de vous expliquer exactement non, comment ça fonctionne. Il y a des secrets fonctionne. de fabrication, non, j'imagine Il y a, en plus, des secrets bah ouais. de fabrication mais... En gros, on doit décrypter l'algorithme de Google pour savoir comment il fonctionne. Et une fois qu'on a compris comment il fonctionne, on, re, on répercute les, les, la data et ensuite, on s'en sert sur les sites de nos clients.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, vous ouvrez au bistouri l'algorithme, vous regardez vos informaticiens. Vous êtes vous-même de formation euh...
9: Euh, Non, moi, je viens, je viens de la finance à la base. Mais pour, euh... Il y a
0: beaucoup d'algorithmes aussi, d'ailleurs.
9: Il y a beaucoup aussi d'algorithmes. Mais pour bien référencer un site, il faut que le site soit bien techniquement, que le contenu soit bon et qu'il soit populaire, c'est-à-dire un site dont on parle. C'est les trois piliers du SEO.
0: De... Je... Bonne nouvelle, aujourd'hui, on est quand même dans une, une émission où il y a des bonnes nouvelles dans le débat et avec vous. Vous êtes dans le recrutement. C'est-à-dire que c'est un métier où, où il y a, peut-être que vous le confirmerez dans un instant, mais les étudiants viennent. Hein. Ils ont envie, quand ils sortent d'école, de venir chez vous.
9: Bien sûr. Il faut savoir que, d'après le, le Syntec numérique, il y a entre 60 000 et 80 000 postes à pourvoir dans l'IT et dans le digital. Donc, il y a énormément de postes à pourvoir. Et nous, on a lancé pour ça un bootcamp. Donc, c'est une formation sur deux mois qui permet de, de former les... On fait les, des pompes, on fait les, dans, dans, dans le saut camp exactement c'est intense, c'est ce qui marque une intensité. On ouvre l'algorithme pendant deux mois, c'est très intense. Euh, les élèves travaillent dur et à la fin, ça leur permet de trouver un job assez facilement, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui recrutent sur ces métiers-là, vu que c'est des nouveaux métiers et que c'est les métiers de demain un petit peu.
0: Vous, vous gardez les meilleurs Comment ça se passe dans ce bootcamp Vous les repérez, j'imagine Alors là, vous nous, les euh, on
9: en recrute quelques uns avec Eskimos et on en envoie aussi sur le marché pour euh, nos clients, des annonceurs, et on en envoie même dans des agences concurrentes, l'idée étant de d'évangéliser un petit peu le marché.
0: Vous êtes d'accord, hein, EDEC et, et euh, La Relève, c'est un secteur d'activité Eskimos qui est très porteur. Là, vous les envoyez euh, vers Eskimos, vos étudiants.
8: En tout cas, Quand ils ont la cas, pétence. Ils ont envie d'y aller. Ils ont envie. Ouais. La data, le, le digital, le IT, la tech, on le disait. Ça recrute et ils ont envie d'y aller. Donc, plutôt...
0: Une question peut-être qui va vous sembler choquante, vous qui êtes justement dans sûr. ce métier de la tech, mais, mais qu'est-ce qu'ils y trouvent comme, comme joie à pousser la porte de votre entreprise C'est quoi C'est le défi C'est l'intérêt d'aller bah, vers l'algorithme C'est quoi
9: bah, Moi qui de, suis très de, littéraire, la, hein, vous l'aurez la, compris. Bah, de ces nouvelles sociétés, c'est que elles euh, s'adaptent aux nouveaux codes des jeunes et donc du coup elles, elles apportent plus de flexibilité, de souplesse dans le travail et les jeunes c'est aussi un petit peu ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Les entreprises où il faut badger, c'est un petit peu c'est pas trop l'air à laquelle on a. une entreprise
0: babyfoot. Donc vous avez un babyfoot chez vous
9: Alors nous on a une table de ping pong plutôt, <rire> euh, mais on a également tout ce qui est PlayStation et Xbox. Euh, voilà. On fait des petites pauses et euh... on fait des petites pauses et on reprend euh, dans la simplicité, mais avec des, de fortes ambitions quand même.
0: Un mot adrien réinclosion, l'émission se termine, mais c'est intéressant. Ouais c'est d'avoir des, des recruteurs, des écoles et une entreprise qui cartonne
7: Alors, il y a trois choses. Un, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le digital qui recrute de toute manière en ce moment, donc euh, il faut aller dessus et je pense que c'est important. Euh, et deux, par rapport aussi à tout à l'heure, ce qui est important pour les gens et pour les étudiants aujourd'hui, c'est la culture d'entreprise. Ce n'est pas uniquement un nom sur un CV, c'est de comprendre ce que fait l'entreprise, c'est de voir ses valeurs, c'est de voir peut-être s'il euh, y a une très belle moquette noire comme ici ou, une, euh, ou un parquet d'une <rire> certaine couleur. Mais c'est tous ces sujets qui vont être importants sur la prise de décision de l'étudiant ou du jeune diplômé. C'est les soft skills de
0: l'entreprise. Il y a le Ça, soft skills de l'étudiant, mais aussi ce que l'entreprise véhicule comme valeur. Avant de nous quitter, arrêtez-moi si, arrêtez si je me trompe, euh, Andrea. Mmh. Euh, il y a 15 postes ouverts en CDI chez vous. Donc, il faut qu'ils aillent sur le site, à moins qu'ils soient déjà pourvus.
9: Exactement, c'est 15 places à pourvoir, donc nous on recrute deux types de profils, des consultants SEO qui sont des profils un peu plus techniques et des content strategistes qui sont plus des profils édito, édito. pour créer les, les, les stratégies de contenu des marques pour être bien référencé sur Google, il faut avoir un bon contenu aujourd'hui. Mmh, D'accord, donc c'est le mariage en fait de la technologie bon. et, et, et du et produit
0: contenu. et du contenu. Mmh. Merci d'être venu. J'ai vois un peu plus merci clair. Vous ne m'avez pas dévoilé vos secrets d'algorithme. De toute façon, oh je n'aurais pas vraiment
9: compris. C'est une recette qui coûte cher aujourd'hui. <rire> c'est ça. Et les entreprises
0: vous demandent beaucoup. Andrea Bensaïd, fondateur PDG d'Eskimose. Et donc, c'est une entreprise SIO. On aura compris ce que faisait cette entreprise, merci je l'espère. Euh, Adrien Deluso, merci. Et merci à la euh, madame... Co euh, non... Malo euh, voilà, euh, Manuel Malo euh, j'allais écorcher votre, votre nom, merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout euh, de cette émission, merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à tous ceux qui nous suivent et qui réagissent sur internet, nous sommes très en retard, je vous salue, à demain euh, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités, bye bye.